0: Vamos a charlar, como les anunciaba, con la consejera de Fomento, Marifran Carazo, consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, se incorpora eh, Carmen Rodríguez Garzón y eh, lo primero que hacemos están eh, Marifrán y todos los consejeros y el presidente en Jaén porque es allí, en la ciudad de Linares donde tendrá lugar hoy el Consejo de Gobierno Marifrán Carazo, buenos días, consejera
1: Hola, buenos días, desde Jaén
0: El Consejo de Gobierno, hoy se celebra en Linares como sabemos y venimos contando pero ayer el consejero de la Presidencia, Alex Bendodo, anunció, lo hemos escuchado esta mañana, que se dará un impulso a las infraestructuras que están pendientes en la provincia. Y eso compete directamente a usted. ¿Nos puede adelantar algo de ese anuncio de infraestructuras que se va a hacer hoy?
1: Bueno, pues, trabajamos en proyectos muy importantes que quedaron pendientes atrás durante años en la provincia de Jaén aprovechando la IT de Cádiz, esos fondos europeos que de forma expresa se van a aplicar a esta provincia. Y en este año comenzarán pues cinco obras que son importantes y que consumen un importante presupuesto, más de 30 millones de euros, 33 millones de euros para invertir, en ejes viarios tan importantes como la que une la ciudad de Jaén con Andújar, la 311, pero también la 306, que conecta con la provincia de Córdoba, donde mejoraremos la capacidad de ambas vías y también es un proyecto de seguridad vial. Ha comenzado hace 15 días el acceso a Geolit, el parque industrial en Menjíbar, continuamos, estamos a punto de adjudicar la construcción del nuevo puente del Aguadero. Yo creo que son proyectos viarios muy importantes, necesarios para la provincia de Jaén y que van a suponer una inversión muy importante a lo largo de este ejercicio.
0: Bueno, otro asunto de actualidad. Se aprobó esta semana la Ley Estatal de la Vivienda. Le hemos oído a usted pues, ponerle algunas contras a esa ley. Si se publica tal como está, o tal como ha quedado, ¿la recurrirá desde la Junta de Andalucía? ¿La recurrirá a su consejería?
1: Los informes que ha emitido el Consejo General del Poder Judicial son claros respecto... ...a ocupar competencias que son de las comunidades autónomas... ...y eso pues, no podemos dejarlo así... ...entiendo que debemos respetar esas competencias... ...que son de las comunidades autónomas... ...por Constitución, por nuestro Estatuto de Autonomía... ...defendiendo las políticas que se aplican en Andalucía... ...es por tanto que si se aprueban esos mismos términos... ...respecto a la invasión de competencias... ...pues recubriremos al Tribunal Constitucional... ...y muy vigilantes a la intervención que puede producir esa ley sobre nuestro mercado, sobre el mercado de la vivienda. Yo vuelvo a repetir con claridad que en Andalucía no limitaremos los precios de los alquileres tal y como quiere hacer el Gobierno de España. No lo vamos a hacer. Sabemos que es una medida negativa, que en otras ciudades próximas, en Europa, pero en Barcelona, que se ha aplicado, ha reducido el mercado, ha elevado los precios. En Andalucía la libertad debe premiar en un mercado que es muy sensible y lo que tenemos que hacer es promover, como estamos haciendo, la construcción de nuevas viviendas protegidas. Casi 4.000 le hemos promovido en cuatro años porque eso va a ser la solución para poder contar con un parque de viviendas social más importante y que dé acceso especialmente a los más jóvenes.
0: Bueno, así es que eh, lo más grave que usted señala en esa ley es que invade competencias del gobierno andaluz.
1: Es grave, lo dice con claridad, lo expresa con claridad el, el informe del Consejo General del Poder Judicial. Y lo hemos dicho desde el principio, que íbamos a mirar con lupa este asunto. La competencia de vivienda es exclusiva de las comunidades autónomas. Y el Estado lo que hace es participar a través del Plan Estatal de Vivienda, pero dando libertad a las comunidades autónomas a la hora de aplicar sus políticas. Y es, por tanto, que una ley estatal de una materia que es muy sensible y que nos afecta a todos, ha de ser respetuosa con las competencias que tenemos las comunidades autónomas. Y en ese caso bueno pues tendrá que dar explicaciones también el Tribunal Constitucional de cara al respetar esas competencias que debe hacerlo siempre el Estado. Bueno,
2: Carmen. Sí, consejera, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Sí, por incidir un poco en, en, en esa ley de, de vivienda le preguntaban a la ministra de Transporte tras el Consejo de Ministros, dijo que en ningún caso se invadía las competencias de las comunidades autónomas porque era la que iban a tener la última palabra en, en esta ley. Por ejemplo, eh, igual que los ayuntamientos, en delimitar el esa zona tensionadas, donde se limitarían lo, los precios de, del alquiler?
1: Bueno, yo creo que ha quedado expresado y recogido por esos informes ¿no? del Consejo General del Poder Judicial. Yo creo que un gobierno debe tener y prestar atención a esos informes que coinciden desde el primer minuto en ese asunto y haber escuchado a las comunidades autónomas desde el principio que tampoco lo ha hecho. Es un texto que, que nos hemos enterado cuando se ha publicado. Se está acostumbrando el Gobierno de España a hacer eso con todo y no puede ser. Es preferible buscar y arrancar el acuerdo y la participación de las comunidades autónomas desde el principio y más en una materia que depende de su competencia. Lo he dicho en todo el trámite. Las comunidades autónomas no hemos sido convocadas a ninguna conferencia sectorial para entre todos volcar, aunar, participación y, y, bueno, y producirle el mejor texto con el mayor acuerdo. Creo que lo primero es escuchar a las comunidades autónomas y respetar siempre sus competencias.
2: ¿Pero tienen tomada ya la decisión de recurrirlo ante el Constitucional?
1: Bueno, falta el trámite parlamentario. Acaba de entrar en el Parlamento, ahora toca a los grupos con las alegaciones, las comparecencias de los agentes sociales, participar en el texto, puede cambiar parte de su articulado y conforme sea aprobado, o no lo sea en el Parlamento, pues tomaremos claro. la decisión con el texto definitivo. Todavía todavía queda juego, yo creo que ahora los grupos son los que tienen que hablar.
0: Bueno, vamos con otro asunto de su consejería, o que depende de usted. ¿Por qué ha pedido al Estado la gestión de trenes entre ciudades y media distancia? Eh, y si la ha pedido, mmm, díganos si ha tenido ya respuesta.
1: Bueno, Andalucía en extensión, en población, es una comunidad muy importante donde la gestión del ferrocarril ha de ser esencial para vertebrar, conectar, como un medio de transporte también alternativo a la carretera y hoy por hoy contamos con numerosos déficits en cuanto a esas conexiones, sobre todo entre ciudades, se han ido reduciendo los servicios poco a poco, desmantelando algunos de ellos y no se recuperan y entendemos bueno, que esa gestión ha de ser pegada al territorio, conociendo las necesidades del territorio, muy coordinada con el resto de la política de transportes, de movilidad y de infraestructuras. He reclamado desde el primer momento una reunión para analizar el mapa ferroviario con detenimiento, con tranquilidad, para favorecer una mejora en el conjunto de Andalucía, analizar sus déficits, y no tuve suerte ni con el anterior ministro, Avalos ni con la nueva ministra, todavía no se ha escuchado ¿no? el análisis que tenemos realizado para mejorar todas esas conexiones. Y de ahí, que un paso adelante. Hemos dado un paso y desde bueno, un afán colaborador ¿eh? y de mejora, entendemos que Podemos, con la experiencia acumulada que ya tiene el Gobierno de la Junta de Andalucía en la gestión de sus metros y tranvías, pues poder gestionar ferrocarril con un operador privado, pero sí gestionar ferrocarril en nuestra comunidad autónoma, empezando por las conexiones entre ciudades, sí. ofreciendo unos servicios que sean competitivos, que beneficien en definitiva a los andaluces y que en tiempo también sea competitivo. Yo creo que desde Andalucía esa gestión se transformaría. Y ciudades y provincias, por ejemplo, como Jaén, que hoy estamos en ella, mejoraría también esas conexiones ferroviarias, que es una de las provincias que carece de esas conexiones, en su conexión pues, con Córdoba e incluso con Sevilla. Ese es el objetivo conexiones en el, en el conjunto de Andalucía.
0: Sí, pero eso sí que lo puede hacer, porque usted nos ha dicho que ni con el anterior ministro ni con la ministra de ahora ha tenido respuesta. Este proyecto del que usted nos habla y que consistiría en servicios diarios de ida y vuelta entre capitales andaluzas, incluso usted ha llegado a decir, eh, en, en el entorno de una hora de duración, ¿eso lo puede, hacer, eh, lo puede hacer usted desde la Junta de Andalucía? ¿El gobierno andaluz lo puede hacer?
1: Lo podemos hacer, nos permite nuestro estatuto realizarlo. Fíjense, el gobierno socialista, aunque lo dejó incompleto, intentó gestionar el ferrocarril, conectar las ciudades con ese eje ferroviario transversal, que hoy es una plataforma abandonada, donde por cierto necesitamos tiempo también para dar una salida y una respuesta a esa infraestructura. Luego ya lo intentó en otro momento, el estatuto nos lo permite y creo que es momento de dar un paso al frente con la experiencia acumulada, con la capacidad demostrada de gestión, nuestros metros funcionan bien, planteamos su ampliación vamos a sumar, se va a poner en servicio el tranvía de Jaén, el de Alcalá de Guadaira este viernes iré a San Fernando, el tranvía de la Bahía de Cádiz y entendemos que en base a esa experiencia la capacidad y las ganas que vemos y la necesidad que existe de mejorar las conexiones ferroviarias queremos dar el paso, nos ofrecemos a mejorar, hemos pedido financiación porque hoy por hoy es un servicio que presta el Estado, viene con junto de las comunidades autónomas, pero evidentemente creo que es momento de dar el paso. La respuesta, que se pueden conveniar determinados servicios, no estamos hablando de conveniar, el gobierno andaluz quiere gestionar, quiere ayudar a gestionar al Estado esas conexiones para hacerlas competitivas y para dar respuesta a esas deficiencias que hoy cuenta Andalucía y sobre todo ...aprovechar la red convencional, es que tenemos la vía que hemos aportado todos con nuestros impuestos... ...y muchos fondos europeos para que exista esa vía y está infrautilizada. Tenemos que darle, darle sentido y favorecer la conexión por ferrocarril en Andalucía. También ayuda a la revolución verde del ferrocarril, es limpio y saca coches de la carretera.
0: Pero una fecha uh, probable...
1: Bueno, nos tiene que autorizar el Estado. Yo en este sentido no quiero confrontar, repito, lo estamos haciendo de forma positiva para mejorar, para completar, para utilizar esa vía. Se ofrece la Junta de Andalucía, nos ofrecemos, conocemos las necesidades, pero tiene que aprobarlo el Estado, es el titular de esa infraestructura y como dicen los ferroviarios, nos tiene que dar surco, tiene que aprobar que puedan discurrir en esa vía, que es de su titularidad, que es del Estado, ...trenes para completar los servicios que ofrece Renfe en Andalucía.
2: Pero no están pidiendo consejera un traspaso de competencias en este sentido.
1: En ningún caso, yo creo que eso lo hemos aclarado desde el principio... ...los que piden competencias son otros. Nosotros pedimos cogestión, con gobierno, participación... ...entendiendo que nuestro estatuto nos lo permite... ...y dando un paso al frente, adelante, ¿no? Andalucía se ofrece... ...yo creo que eso es lo que tiene que quedar y vamos a intentar convencer al gobierno de España para mejorar esas conexiones. Yo entiendo que también al gobierno de España le viene bien, o sea, es un aspecto positivo. Hoy está demostrando que no es capaz de dar respuesta a esas conexiones. Eh, por ejemplo, entre Huelva y Sevilla, una conexión diaria y el regreso tiene que ser por la noche. Avanza una nueva conexión el Estado que va a unir Granada con Málaga y nos dice que solo una conexión diaria y el granadino no puede volver en el día de Málaga. Yo creo que las necesidades son muchas, los servicios son insuficientes y entendemos que desde el gobierno de la Junta de Andalucía estamos preparados para poder ayudar en esa gestión y mejorar, mejorar el ferrocarril en Andalucía.
0: ¿Pero los trenes serían propiedad de la Junta? ¿Los convoy?
1: los trenes serían propiedad de la Junta o del operador que gestionase bueno. esa infraestructura.
2: Sí, ya que estamos hablando del ferrocarril, eh, consejera, ¿tienen ahora sí esperanza que con los fondos europeos avance el corredor ferroviario desde Algeciras.
1: Es que tampoco se está invirtiendo lo suficiente en infraestructuras. Y digo, vamos a gestionar para también dar uso a esa infraestructura infrautilizada. Pero hace falta construir ferrocarril también, completar... ...los corredores y también en la línea convencional... ...y es cierto que el corredor mediterráneo... ...es una infraestructura de Estado... ...así se lo he trasladado a la ministra... ...su vértice, el Bobadilla, Algeciras... ...es una infraestructura que debería de ser de estado ...por la importancia que tiene el puerto de Algeciras... ...y no avanza... ...ese tramo se encuentra pasando su trámite ambiental... ...tiene que ejecutarse con la mayor agilidad... ...y el tramo a su paso por la provincia de Almería parado en sus cuatro tramos que están en construcción, parado completamente, no avanza, no hay proyecto constructivo para conectar Almería con mi provincia, con Granada, un estudio funcional muy antiguo, ni tampoco se ha decidido la solución para conectar Granada con Bobadilla. Luego lo más urgente, yo lo vuelvo a repetir, es completar los proyectos. Si la Junta de Andalucía va a poder y va a consumir fondos para ampliar el metro de Granada, si está optando y está pidiendo financiación, ayuda al gobierno de España para ampliar el metro de Sevilla, es porque tenemos los proyectos actualizados, listos, porque desde el primer momento nos pusimos a trabajar en esos proyectos que también han consumido una inversión importante y con los proyectos encima de la mesa es cuando se puede buscar esa financiación y poderlo construir. Luego, los proyectos constructivos del corredor tienen que avanzar con mucha agilidad para resolver esas soluciones técnicas y también la ejecución. En Almería no pueden estar las máquinas paradas sin avanzar el corredor mediterráneo.
2: Bueno. Ya decía usted, el metro de, de Sevilla, consejera, ¿está satisfecha con ese convenio firmado con el gobierno, con el ayuntamiento para el tramo norte de esa línea 3 del metro de Sevilla?
1: Bueno, yo sabía que en la primera reunión no se iba a decidir todo, pero ha sido una reunión importante. El Gobierno de España, la ministra, volvió a mostrar su apoyo al proyecto y fue una presentación técnica y comenzaron bueno, pues unas conversaciones, como yo ya indiqué, con el convenio de 2005 como punto de partida. Nos hemos emplazado a esta semana a tener una nueva reunión. Hoy mismo voy a remitir los que van a participar de la misma, voy a pedir a la ministra que sea el jueves esa reunión, si es posible, antes de que finalice la semana. Tenemos que darnos prisa. Yo entiendo que las cosas hay que hablarlas, hay que decidirlas. Estamos hablando de una inversión muy importante, 1.045 millones de euros, pero tenemos que ser rápidos. Lo de la mesa de trabajo está bien, pero si la mesa de trabajo avanza y nos implicamos todos y ponemos voluntad. Este es un proyecto muy importante y no puede pasar esta semana sin esa reunión y sin que podamos con transparencia también trasladar sobre todo en Sevilla, los avances que vamos dando. No queremos defraudar y el gobierno de la Junta de Andalucía no quiere defraudar una vez más a la ciudad de Sevilla. Hay una expectación muy importante, una lesión generada en torno a este proyecto también muy importante. Yo creo que entre todos tenemos que ser capaces de comenzar esa infraestructura, su construcción en 2022. El gobierno de la Junta de Andalucía lo tiene todo preparado, hasta el pliego, para poder comenzar esa obra. Luego, venga, tomemos la oportunidad y pongámonos manos a la obra.
2: ¿En este run-run electoral en el que estamos instalados, consejera, esto afectaría proyectos pendientes?
1: Pues yo espero que no. Creo que hay run-run, pero evidentemente también hay gestión no paramos. Eh, nuestra voluntad es seguir trabajando, dando salida a todos estos proyectos, favoreciendo la inversión, ayudando a la reactivación económica y yo espero que pongamos todo sentido como una altura de miras que lo primero sea poner en pie este proyecto esperado desde hace más de una década en la ciudad de Sevilla. No es lógico que una ciudad como Sevilla no tenga completa su red de metro, como otras ciudades de igual población, con la importancia de su área metropolitana y teniendo el proyecto, yo creo que con sentido como una altura de miras y con compartiendo el éxito, va a ser un éxito de todos, podremos comenzar la ejecución de esa importante infraestructura.
0: Bueno, otro asunto importante, eh, digo, por, por, por la cantidad de ciudadanos que transitan por ahí. A finales de diciembre se informó de que ya habían sido licitadas eh, por más de 6 millones de euros las obras de reparación del firme entre eh, la autovía de eh, Sevilla, Alcalá de Guadaira. Pero el proyecto es más ambicioso porque se va a seguir reparando la A92, consejera, ¿cuándo?
1: Pues sí, este es un proyecto para la provincia de Sevilla, del kilómetro 0 al kilómetro 15, que es el tramo que tiene la mayor intensidad de tráfico de toda la A92. Y hacía falta tantos años después no parchear, como se viene haciendo, sino una intervención integral para recuperar su firme. Y lo hacemos con fondos europeos, somos la única comunidad autónoma ha tenido y que se hayan aprobado fondos europeos para mejorar sus carreteras, porque lo hacemos con avalados, con el proyecto de laboratorio de la Universidad de Granada de la Escuela de Caminos, con materiales y mezclas sostenibles. Luego también, además de mejorar, que eso ya reduce las emisiones de CO2 de los vehículos, favorecemos esa economía circular con una mezcla sostenible que desde su fabricación también consume menos energía. Luego también estamos poniendo ese sello verde a nuestras infraestructuras, a la A92, al que aspiramos se convierta en un corredor verde, porque en ese proyecto de recuperación de refuerzo de firme integral también se suman pantallas acústicas para reducir sonido, también planteamos electrolineras para favorecer el uso también del vehículo eléctrico en nuestra comunidad autónoma y planteamos también un cambio de luminaria en conjunto, luminaria LED, luego también mantenemos ¿no? ese camino de infraestructuras verdes en nuestra comunidad autónoma y el presupuesto se va a incrementar, son muchas las necesidades que tenemos, hoy tenemos aprobado 60 millones de euros para mejorar la 92 y nuestra aspiración es transformar todo ese eje, el primero, comenzar por la 92 y convertirle en ese primer corredor verde de Andalucía.
0: Pero ¿Seguirá más allá de, de Alcalá?
1: Sí, tenemos otros tramos ya aprobados en la provincia de Granada,
0: hemos uh -huh. empezado
1: por los que tienen mayor intensidad de tráfico y también en la provincia de Málaga, pero el objetivo es eh, completar toda la infraestructura tantos años después de su construcción. Es verdad que en los últimos años se ha invertido lo justo, parcheando, eh, conservación, pero nunca una intervención integral, ya hacía falta, es nuestra principal vía la que vertebra conecta al conjunto de Andalucía y el objetivo principal de la consejería que dirijo es garantizar la seguridad de nuestras carreteras, 10.500 kilómetros de carreteras tantos como las que gestiona el Estado. Un no importante, no importante número de kilómetros que mantenemos, conservamos y priorizamos también en su conservación.
0: Bueno, pues vamos a terminar aquí. Eh, nos ha hablado de muchos proyectos. Suerte para su desarrollo. Y hoy en Jaén, ¿qué va a decir usted sobre el tranvía?
1: Pues se avanza. Ya ¿Va a dar ya está, la fecha de...? Ya está Almstone revisando, reparando los trenes, diez años después. Avanza para licitarse y adjudicarse el proyecto donde los jienenses van a ver que vamos en serio porque van a ver a las máquinas en la calle reparando la vía, los actos vandálicos tantos años después y continúan todos los contratos que son necesarios para mm. su puesta en servicio. Vamos a darle la máxima agilidad para que también sea una realidad. Y que jaime recupere ilusión, no. Yo creo que el ver que se consigue poner en marcha, en servicio, esa infraestructura que nos ha costado todo, tanto a todos, 120 millones de euros, pues también es un éxito para esta ciudad que espera esa puesta en servicio.
0: ¿Y nos atreve usted a dar una fecha hoy?
1: No me atrevo, lo hablamos la última vez. ¿no? Sí, Un yo... mes no es posible, son muchos los contratos que faltan. Yo espero que 2022, así lo hemos dicho, sea el año determinante para su puesta en servicio y para el inicio de las pruebas de seguridad, que por cierto también hay que garantizar esa seguridad tantos años después de la infraestructura y son también necesarias.
0: Bueno, Razo, gracias por estar con nosotros, haberse venido los estudios de Canal Sur Radio en Jaén eh, y ahora ya para Linares, que sea provechosa la jornada.
2: Gracias, consejera. Esperamos. Adiós. Adiós. Gracias. Buenos días. Buenos días.